0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是刘丽。Hello， 大家好，我是雨萌。今天咱们继续爷们儿系列的话题啊。前面我们用两期节目聊了一个还比较重要的男性角色贾琏，这期呢我们要继续聊一个玉字辈的爷们儿，也是和贾琏过从甚密的一位。大家应该已经猜到了，他就是贾珍。哦，说
1: 到贾珍，我觉得他那个爬灰啊，就是简直了，破圈了。看不看《红楼梦》的人，或者是圈里圈外的人都知道这个跟他绑死的标签爬灰。那我们今天当然不只会讲这个啊，当然还会全面的讲一下贾珍这个人物，包括他的能力啊、人品啊，以及他的社会关系。对于宁国府的人，大家还是比较知之甚少吧，就是很多八卦都是从冷子兴那里知道的。嗯、<笑>在第二回的。的时候，冷子兴也给贾珍定过姓，就是有说他因为他的父亲就是一心想做神仙嘛，所以就把他的那个官儿就给他这个儿子了。然后贾珍就是当然后面也生了一个儿子，就感觉他们家就是一代单传的，而且就很幸运啊，每次生的就是儿子，所以这个。敬老爹什么都不管了，然后就只留下贾珍在府里。那当然就是山中无老虎，猴子称霸王了。所以贾珍就在这个时候就在宁国府无法无天了。书里面是写的，他把宁国府敬翻了过来，也没有人敢来管他，简直是可以用纨绔子弟来形容他了。就是没有人敢管他呀，他就是称
0: 王称霸。是的。呃，冷子兴对贾珍的这段描述啊，字数不多哈，但还是入木三分的。嗯、呃，一个纨绔子弟的形象就活脱脱的啊、呃，从纸上浮现出来了，对吧？那、呃、我们从这段很简单的话里面，其实还是可以概括出来关于贾珍的一些信息的。当然，他不爱读书这一点，其实跟我们上一期讲林二爷还是挺像的哈。贾琏也不爱读书，让他考科举肯定考不上。哎，他这个堂哥贾珍啊，也不大爱读书，所以也可见贾府后继无人啊，这子孙就没有几个爱读书的，就是基本上没有办法把这个家庭再给撑下去了啊。但是贾珍呢，他还有几点不太一样的，也是比较关键的信息啊。像雨萌你刚刚指出的，第一个就是他单传啊，宁国府似乎是支脉不剩啊。当然，宁国府也不是故事的发生的主要的舞台。把人写的少一点的比较方便哈，呃，不像荣国府得多写几个人，这故事才精彩。那宁国府呢，就是贾敬传给了贾珍，贾珍又传给了贾荣。这几代都是单传啊。贾敬因为有一个哥哥很早就死了，所以基本上也算是一个单传啊，这个所以就好几代单传了。那贾珍和贾荣对于宁国府的这个继承权，他们是不会遇到什么挑战的，因为就他们一个嘛。不像荣国府有大房二房啊，还有嫡庶之争啊什么的，就都没有这个情况啊。第二个是贾珍在他父亲还健在的时候就袭了官，那又因为这个宁荣二府里面呢，宁府是居长的啊，所以宁府的主人呢就会兼任族长，也就是贾珍。你看他还是个玉字头的，他就是贾府的这个族长。啊，这个在后文里面是有提到过的。我们知道权力会极大的改变一个人啊，你看贾珍的权力是不是就很大？先是掌管一整个宁国府，而且他又是宁荣二府并列起来的这个贾府的这个族长，所以权力很大啊、哦，对吧？啊、呃，第三个就是啊、呃、你说的纨绔子弟了啊、呃，他就是好吃喝玩乐的啊，书书里面说他是一味高乐不已，把宁国府竟翻了过来，你看这已经非常过分了啊，啊、呃，那确实没有人敢管他。他亲爹都已经去庙里修行去了，都放弃管他了，这还有谁能管他呢？他母亲去世的更早啊，所以总结下来啊，我觉得贾珍的这个纨绔子弟的形象，加上他处在一个权力的金字塔尖啊，再加上他其实还比较处于一个壮年啊，我觉得这几个特征加在一起，我就特别想用一个现代的词汇去形容他啊，就是一个 alpha male。alpha male 是什么意思？<笑><笑>来给大家解释一下啊，这个 alpha 当然说希腊数字的一嘛。那 alpha male 其实一开始是用来形容动物种群的，尤其是灵长类动物。当大,大家都知道啊，像猴群啊，还有猩猩群，还、啊、有包括狮子的群体啊，其实都是有一个为首的雄性，他就是掌握权力的巅峰，嗯，好吃的都是他先吃。他也有优先的对于配偶，也就是雌性的一个选择权，就基本上是要什么都能得到了。其实就是条件太好，然后站在一个权利和各种欲望的这么一个巅峰吧。啊、呃，那这个词就也就引申到了我们人类社会，对于一些特别有优越感、条件本身确实不错的啊、呃、男性，哎，有的时候就会用 alpha male 来。指代他们，大家如果经常看美剧的话，这个词儿其实还挺经常听到的
1: 。是，我就是老听人说这个，但是具体就是所谓的族群啊，<笑>或者是动物啊这方面的来源追溯，我确实是没有管过这个
0: 。其实管贾珍叫 alpha male 是有原因的，因为在开头雨萌你已经提到了爬灰，对不对？爬灰不就象征着贾珍对秦可卿的一个占有吗？按理来说，秦可卿是贾珍的一个儿媳妇，那贾珍是不应该占有她的。嗯、但是贾珍他就是一个 alpha male 啊，能得到的他也要得到。不能得到他也要得到，你看这不就是一个妥妥的在丛林法则下行使自己傲放没有权利的这么一个人吗
1: ？啊，是。既然你提到爬灰的话，我们可以先来聊聊贾珍跟秦可卿的关系吧。其实我们在很多节目里面就有讨论过他和秦可卿的这个爬灰的关系。总体来说，从年龄和工作交集来看，他们俩似乎比起秦可卿跟贾蓉似乎更配。那从家族关系来看呢，贾珍跟秦可。确实是乱伦。那从地位阶级来看，贾珍确实是有强迫秦可卿的嫌疑呀、啊。不知道大家怎么看？可以留言跟我们讨论一下哦。嗯，不过有一点可以肯定的是，至少宁国府上下对秦可卿都是五星好评的，包括这个公公贾珍在
0: 内。羽毛，我觉得你分析的特别好啊，你把这个贾珍和秦可卿的关系好多层次都呃展现出来了。啊、呃，有一点我其实觉得你讲的很好，就是这个关系大概率是一个胁迫的，因为我们现在分析啊、呃、男女之间关系的时候，也会有一个词，就是如果是地位不平等的话，就是你很难说这个人是不是自愿的。那贾政可以对外捏造说秦可卿是自愿的，对不对？如果这个事情暴露的话，甚至他还可以说是秦可卿勾引他，但事实上我们都知道，以秦可卿的身份地位。以及她作为荣大奶奶的这个大好的前途，她怎么可能主动干出勾引她公公这个事儿呢？这个权力关系里面，显然秦可卿是绝对的弱势，她公公是一个绝对的强势，所以呃，我相信大概率他们开始的时候不大可能是自愿的，可能是胁迫的。但是坊间有很多猜测喽，会去想说他们两个人之间是不是也有一点感情啊？这个我觉得确实也是可以掰扯一下啊。我们之前在很多节目里面也分析过啊，秦可卿嫁入贾府，有的人就说秦可卿的身份太低微了，怎么可能嫁入贾府呢？是不是她有什么来头啊？嗯，但我们是讲过的，这个这个所谓的瓜葛啊，就是文中所说的小小的瓜葛，可能是来自于秦业和贾政都在互部工作啊。所以就给牵了个线，同
1: 事的女儿
0: ，<笑>哎，说对了，就是同事的女儿，而且还是一个老同事，搞不好还是提携自己的一个老师傅啊，秦业的女儿，那贾政肯定对这层关系是高看一眼嘛。当然，秦可卿的啊这个长相和性情，那是一等一的，是很符合贾母这一代的啊、呃、贾府的人对于选儿媳妇、孙媳妇的要求的啊。那。贾蓉自己的婚事显然是不可能他自己做主，他不可能自己在外面看上一个人说我要娶她，这不可能啊！那一定是他父亲贾珍帮他决定的，就是假设签，就是贾政签了一个线，那最后肯定是贾珍去看了啊，最后去提了个亲。所以我们可以想象哦，贾珍在见过秦可卿之后，可能他就念念不忘了吧？那毕竟秦可卿的美貌在书里可是数一数二的。即便以贾蓉这个宁国府单传啊将来的一个掌门人的身份，他再往上娶一点，他也是娶得到的啊。他这时候娶的是个正房太太嘛。但是贾珍可能就铁了心啊，就一定要娶秦可卿进门啊。这是我自己脑补出来的一点点这个秦可卿嫁过来之前的这个戏啊。欧丽娟老师在节目里面啊提醒了两点，我觉得很受启发啊。她提到说，第一啊，呃，秦可卿和贾珍之间的岁数差距不会很大。因为贾蓉当时是16岁，但秦可卿好像比贾蓉大一点，可能是20左右。那贾珍呢，不会超过40岁，很可能就是30多 40， 因为儿子16嘛。嗯、啊，那古代人结婚比较早啊。对一个男的来说，这个就算40吧，也是正当年，对不对？所以他俩的岁数差距是不大的。当然，这个不大是相对哈，呵呵就是说贾珍没有到一个老头子的这个程度上。第二呢，就是贾珍是宁府的掌门人和贾氏族长。权力自古就和性魅力是联系在一起的啊，因为书呢确实删了非常多啊啊，我们就呃缺了很多的细节就看不到了，我们也不知道贾珍和秦可卿之间到底是只有欲望还是欲望加感情，只能说呢啊，我们自己脑补一下啊，假如他们两个人是由胁迫开始，由欲望开始，但是到后来产生了一定的感情，我认为不是一个非常离谱的事情啊。那我们的。关于他俩是不是真爱的这个八卦就说到这儿，因为没有定论，我们就多说也无益了
1: 。其实也是因为删减了很多吧，大家都很想看未删减版。嗯、现在真的是
0: 说到这个《红楼梦》删
1: 减版越来越多了，什么青春版、删减版，什么各种版本，这样再删下去，那真的啥都没有了。我前两天在我们群里面还看到有人说，他现在小朋友在念这个小学，然后看的那个《红楼梦》是删减版，我当时很震惊哦，啊，现在《红楼梦》。还有删减版，因为我只知道有一个青春版嘛，然后我不知道就青春版的基础上还有删减版
0: 啊、哦？真的吗？连我也不知道。嗯、呃，<笑>可能考虑小朋友的年龄，呃，有一部分的删减，我觉得也是可以考虑吧。比如说什么贾岭和多姑娘什么的放到给小朋友看，可能确实也不太适合哈。平心而论，其实红楼的大部分情节，其实小朋友是能看的。他的阅读障碍，我倒觉得不在这些会淫会道的事情，主要是在于有一些文化常识，还有一些古代社会的伦理啊、制度啊这方面的阅读的障碍，可能小朋友不一定特别看得懂。包括诗词也比较多呃，删减版可能出于种种原因也是有必要吧。但是我还是挺赞成大家呃，只要成年了，中文素养够高，咱们尽量都看。《吴山解码》，
1: <笑>你跟以前我们小时候还不都是看《吴山解码》？我觉得也没有什么，嗯、我们还不是这样长大了，<笑>就是也没把我们带坏了。是啊，我觉得可能他们最想删减的就是刚刚讲的这个秦可卿跟贾珍这一部分。就比如说交大醉酒后就是骂出来那个爬灰呀、啊、什么的，大家就会想到，诶，是不是贾珍跟秦可卿有什么呀？你看那个时候好像大家都没有很吃惊，就只有宝玉很吃惊。如果小朋友们看的话，就跟宝玉一样说，诶，爬灰是什么意思？就问一下家长，然后家长就会像凤姐一样，就很生
0: 气，怎么问这个？<笑>对，家长就是经常这样，不让小朋友看这些书，不让小朋友问这种问题。其实大人可能得偷偷看。<笑>
1: 对，提到这个贾珍跟秦可卿的不伦关系，那其实比较有利的一个证据就是秦可卿的葬礼了，因为秦可卿的葬礼是书中比较重要，也是最早出现的一个悲剧的场景。那后来贾静死的时候也没有写的那么详细嘛，嗯，很多人都觉得秦可卿的葬礼特别的隆重、铺张浪费，我倒觉得可能是平时我们这些普通人对贵族的想象比较少吧。应该算是贵族里面铺张的比较一般的葬礼的一种，不知道你怎么看啊？嗯
0: 、呃，哎，你这个观点很新鲜，我有点同意哦。因为，呃，对曹雪芹这样一个写作技巧很高超的人来说啊，他通常会把这个事件第一次出现的时候写得很详细，后面就稍微简略一点哈。所以秦可卿的葬礼，因为发生的最早嘛，他本来就写的最详细，就给我们一种感觉就是过于铺张。但是贾敬因为是第二次出现了，所以就没有写的那么详细，可能我们感觉就会简陋一点。也许。仅仅是因为描写上的一个程度不同啊，嗯，但是你这个讲法虽然是合理啊，可是我们也不能忽略，这个葬礼确实就是隆重的有一点离谱了。这书里面可是有证据的啊，关于这个贾珍不怕别人说说三道四啊，就是肆无忌惮的给秦可卿操办葬礼、这个，这个这书里面是又做了好几层的描述的。首先你看，众人到的时候，他是哭得像个泪人儿，儿媳妇死了。哭得像个泪人的不应该是儿子吗？怎么能是公公呢？我当时很虽然年纪很小，但我看到这里的时候，我已经觉得很吃惊了。虽然我那时候不懂爬灰，啊，这是一个。他还说，呃媳妇比儿子强，媳妇走了，长房内绝灭无人了，这叫什么话、啊？你儿子还在呢，你说这话也不怕贾蓉有心理阴影？这个爹真的是太不在乎儿子了啊！这还只是秦可卿刚死的时候啊，到后来这个葬礼开始就呃展开的时候呢，就更夸张了。他对秦可卿的棺木也是怎么都不满意啊！最后是用了薛家的给的这个，当时是给王爷做的一个棺材啊，所以无论是从木材、做工各方面都非常的讲究啊。那秦可卿是只是一个平民女子，嫁到了贵族家庭，算是有一个。呃，算是有个身份吧，有个夫人的身份吧，那也不至于要用王爷的这个棺材啊，对吧？这已经是有点离谱了。嗯、而且他还觉得贾蓉的官职太低啊，当时其实是应该说是没有官职啊，因为贾珍还没有传给他嘛，排位上不好看，然后就给他捐了个官。对呀， 1 2 0 0两银子捐了一个虚职龙禁尉。咱们别忘了， 1,200 两银子是什么概念？刘姥姥来拿走的是二十两，这是第一次；第二次是一百两，所以一千二百两捐了一个官，就是为了葬礼上这个牌位可以写高一级。所以你看，这个铺张也是很过分了吧？就是爱面子呗。确实，啊、呃，有一句话叫“葬礼是办给活人看的”，这秦可卿自己当然是享受不到这个葬礼了，他已经无法做到地下有知了。但这个葬礼就是办给贾家的亲戚看的呗，嗯、就无非就是这么这么，还有一些达官贵人们，这、就是、经常来往的人看的呗，确实是面子的一部分在里面啊。当然是会有贾珍的一种补偿心理，他对秦可卿有亏欠嘛，所以每一件事情他都能做到他力所能及的这个极限。这还没完啊，嗯，他还觉得说这个葬礼可能礼数不够啊，怕人笑话，因为尤氏不是装病就不出来料理了吗？啊、嗯，所以啊、呃，贾珍还请凤姐过来掌管宁国府一个月啊，这也是一个面子上的一个事情。所以综上所述，这个葬礼也许确实是那个时候在贾家鼎盛的时候的一个葬礼的平均水平之上再夸张了一点，但我觉得他夸张的部分也应该是比较多的。所以这里面应该是有贾珍私自可以做主的那个部分的，就是因为他对秦可卿啊、呃、这个人，可以说他是看重也好。啊，也可以说它是亏欠也好，过度补偿也好。啊，综上所述吧，才给他办了这么一场葬礼
1: 。嗯，刚刚我们有提到说，贾珍跟秦可卿的关系应该是一个众所周知的秘密，因为在交大破口大骂的那天，除了宝玉以外，大家都没有露出那种很惊讶的表情。嗯，这个肯定是也包括尤氏在内的。就像你刚刚说的，为什么尤氏在当天要装病呢？说自己料理不了这个丧事，他明明之前就是对秦可卿那么的夸赞啊，就说哎，嗯、这个。媳妇就是天上有地下没的，嗯，代入一下有事啊，作为老婆她真的还蛮尴尬的，就是闹也不是，不闹也不是，也只能推脱说自己生病不出来料理这个丧事，也算是她作为太太的一个无声的反抗了吧？你想啊，就是一个古代的女人遇到这种事情了。肯定做不到像凤姐那样去闹，或者是脑子转得很快，给设个什么局什么的。像尤氏这样的话，就只能默默的忍耐，或者是像别人那样去自杀了。嗯，从后文来看，尤氏似乎就一直在装作不知道的一个状态。他和贾珍谈不上多恩爱吧，也还是挺相敬如宾的，就是互相还是把表面功夫都做得挺足的
0: 。是的，我特别同意啊。从尤氏的角度来说，我们可能。要单开一期讲一讲尤斯这个人物啊，因为这个人似乎一直都被低估，其实我觉得他挺重要的。嗯、他没有写出来的、没有说出来的话，嗯、呃，我们都可以试着去揣测一下，因为。从他的行为上，我们可以看得出来，他可能不像我们想的那么傻，他其实是一个心里挺明白的人。嗯、呃，正像你指出的，他在秦可卿葬礼这件事情上嗯、呃，他装病啊，不出来料理，是他的一种无声的反抗。对于他这个装病，贾珍能怎么样呢？贾珍肯定也只能就接受，对吧？他也不可能跟尤氏闹。你都偷媳妇偷成这样了，你你大老婆。脸都丢没了，人家就人家就不能在家里装胃病嘛，对不对？所以我觉得这个是他们夫妻之间就是该的啊，就是尤氏总总有这么一点点嗯、呃、权利吧。至于尤氏是什么时候知道的，我们也我们也猜不到哈。那交大骂的那天晚上呢，他也有可能是从那个时候知道的，也有可能是其他时候。嗯，因为像你说的，除了宝玉之外，其他人都没有觉得惊讶。这个我倒不觉得是因为别人知道所以不觉得惊讶，主要是因为啊，别人都知道爬灰太严重了，所以面上只能装作不敢问。对，不敢问。<笑>宝玉他为什么敢问？因为宝玉小啊，他又比较天真嘛，他还不知道这个词的轻重，所以他会去问凤姐。但别人都。嗯，有岁数了，或者说都已经结了婚了，对这种人事都比较知道了，所以肯定是不敢问的。那我们以常理推断，那尤氏又不傻，她站在旁边，她难道不知道这个家里面能爬灰的只有她老公吗？对不对？你你爬灰，你必须有儿媳妇啊。所以我觉得尤氏至少在这个晚上，她应该也就知道了啊。我们也可以在这个点上就稍微的解读一点点贾珍的这个夫妻关系啊。那尤氏是贾珍的填房。他的家庭呢，应该是要比贾珍的原配啊，可能是要低一些的，嗯，但在贾珍的原配去世之后，他娶一个填房，呃，与其说他需要一个老婆，不如说是宁国府需要一个奶奶做门面，对吗？因为那个时候贾珍已经有贾蓉了，他已经没有这个香火问题了，而且像贾珍这样的人，他也不可能缺女人嘛，他跟尤氏似乎也没有什么夫妻上的这个柔情可言哈，所以尤氏像你说的，应该是个门面人物啊。所以找了一个家庭还不错的啊，就可能各方面条件还行，但是也没有高不可攀的。你高不可攀，也不愿意做填房啊啊，所以就这么娶了一个尤氏来。那尤氏肯定也知道他的身份啊，他对于贾珍在夫妻情分上可能比较冷淡，他也无所谓。贾珍不光是和秦可卿有这个乱伦关系啊，我相信尤氏肯定后来也会逐渐的发现到他男女关系非常的混乱。他还和尤氏的两个没有血缘关系的妹妹啊，尤二姐和尤三姐不清不楚啊，那尤氏也没有出来呃明确的阻止，对不对
1: ？作为古代的一个女人来说。如果他跟他的妹妹有什么关系的话，他也不好出来阻止，或者说他没有这个权利出来阻止。古代女人啊，就是
0: 无论是跟他有没有血缘关系的妹妹，其实往极端一点说，你说的是对的。我那丈夫是天，那老婆只能顺从，那没什么可阻止的。如果你想自保的话，你最好就都都装不知道，对不对？那从尤氏的角度来说，他、嗯、倒没有这么胆小和卑微，他还有一点人格，也有一点。啊，也算是有一点办法的人哈，不至于那么那么的惨。关键是这个两个妹妹跟尤氏没有血缘关系啊，是继母带来的。按理说，嗯、这两个妹妹的终身大事应该继母操心就完了。尤氏、呃、自己也犯不着，嗯、呃，管这些，就多一事不如少一事嘛。你看尤氏嫁到了宁国府，贾珍、贾蓉这对父子是什么样，他也不是不知道。这个家这几个男人就够他烦的了，他还要管自己继母的两个带来的两个妹妹，我觉得尤氏可能真的也管不了那么多了。所以，无论他是出于贤良，还是觉得，呃，这两个妹妹自己犯不着管，反正他就是也没有特别管啊。这些我们可以、嗯。聊到尤氏的话题里再聊哈。其实不
1: 管尤氏的这个心态是如何的，我们从贾珍的角度来看的话，他也没有把这个老婆放在眼里啊，就是太为所欲为了。嗯，当然他也知道尤氏的隐忍，从礼数上还是看起来挺尊重尤氏的，就是让尤氏有个大奶奶的面子啊，就是放手让尤氏管很多家族内部的事情，比如说去处理贾敬的丧事，就是安排家里的祭祖啊。啊，过年过节啊这些事，嗯，总体来说就是古代女人真的很惨啊，就是一个工具人的角色，男人就是可以为所欲为，把女人不当人。嗯，而且我还想到一个小细节哦，就是贾琏偷娶了尤二姐之后，有一天晚上贾琏不在家。贾珍就过来了，他这个时候是不是就是想趁着贾琏不在家干点坏事儿
0: ？贾琏
1: 说不定也会像尤氏一样忍气吞声。贾琏这个角度的忍气吞声肯定跟尤氏不太一样，贾琏肯定也会觉得，哎，就是女人嘛，无所谓吧。可以说，贾琏根本不在意尤二姐怎么样，所以就无所谓。就是说，贾琏跟贾珍都觉得尤二姐就是一个女人，就是一个工具，就是无所谓的事情。哎
0: 呀，听完。好难受，
1: <笑>就是很难受，就是会觉得哇，就是女生真的很惨。
0: 尤二姐真的是错付了啊，嗯，像你刚刚说的这个贾珍，其实挺猥琐的，有没有？就是你都知道贾琏，也就是你的堂弟哦，人家也算是就算偷娶也是娶啊，那是拜过堂的啊，这个婚姻是是严肃的一件事儿，不是儿戏啊。那贾琏现在已经把尤二姐娶回家了，就算尤二姐婚前失足跟你有点什么。从今天起，他就是贾琏的二房。那你贾珍到弟妹家里来，你是不是得住一点？但是贾珍是完全不在乎，而且书里提到说，他到了这个外面的这房子的时候，得知贾琏不在家，是欢欢喜喜的进来的。<哪>这里就就像你说的，他是不是觉得可以做点坏事了，对不对？揩点油什么的。哎呀，我觉得挺猥琐的啊。书里可没放过这个绝好的一个戏剧场面啊。有一个小小的地方提醒我们注意了，他有提到说贾珍过来他是带了骑了马来的，所以把马拴在了马槽里啊、呃。然后贾琏是后回来的，他也把马拴在了马槽里。他们都是让小厮去拴，他们自己也不知道对方的存在啊。就提到说到了晚上啊，因为二马同槽就闹了起来。你看看动物世界又出现了有没有？通过马来象征两个男人在家里面。和一个女人，这其实就已经是非常非常的不堪了，因为这其实是假脸的家，假脸的马穿在这是正常的。今天来了一个另外的人贾珍，他也来，这不就是两个马闹，不也就是暗示着房里面啊这两个男人都曾经和尤二姐有关系，而且这两个男人今天都来了。
1: 尤二姐就是那个草里面的草，任人宰割，
0: 真的是我觉得特别特别的同情尤二姐啊，真的是错付了啊。所以你看，贾珍不尊重尤二姐啊，他也不尊重贾琏和尤二姐的关系，对不对？他到了家里面一坐下，竟然还把贾琏的小厮啊抱二，其实相当于是贾琏在外面的养的这个外室的这个服呃服服侍的人，这个抱二叫过来，说了一大通话啊，其中有一句话听着让人脊背发凉，他说。我们兄弟不比外人，这是什么意思？我给大家解读一下哦，撕开体面的词语，他真正的意思是说，这里虽然是我兄弟的外事，但我也是可以来的，因为这里有我们共享的女人。听到这里，是不是觉得特别可怕？
1: 不是说朋友妻不可欺吗？怎么到他这儿就是我们兄弟不比别人了呢
0: ？对啊，这话表面上听上去好像还是兄弟之间亲密无间的意思，对不对？但是我们要知道他们对有二姐的态度，这句“我们兄弟不比别人”的意思就是说，你包二啊，你注意了。虽然这是我兄弟在外面包的房子，但我是可以来的。我们兄弟不比别人，就是我的可以跟他共享，他的也可以跟我共享。而且，因为贾珍还是哥哥，他对鲍二说这些话的时候，鲍二肯定答应一万个是，对不对？所以真的是非常非常的可怕啊！你看，在秦可卿的问题上，贾珍是爬灰，对吧？偷的是自己的儿媳妇。在尤二姐这个问题上，这个词就不一样了。书里面也有用过，啊，还比较复杂。这个词叫聚“巨忧，巨忧是什么？那我们举例子就知道了。可能是贾珍、贾琏和贾蓉都有参与跟尤二姐的这些不清不楚的事情，因为这是在尤三姐托梦给二姐的时候，她有专门提到的。她说：“我们确实就不够贤良啊，引得人家父子兄弟聚忧，你我已经失足在先，怎么怎么怎么地的。”所以你看。贾珍虽然是不在乎嘛，他完全不在乎这个女人是他可能要和自己的兄弟以及甚至是儿子共享的
1: 。说到这里，我觉得有点恶心，
0: 哎，确实是。但我觉得这个恶心啊，呃，还是贾珍多一些。尤二姐其实还是有点廉耻心的，她觉得自己就算以前不贤良，到底也是正经的嫁给了贾琏啊，所以她看到贾珍在家里面喝酒哈，还拉着尤三姐陪她打情骂俏，太难看了。尤二姐呢，就叫贾琏去处理一下啊，他等于是给贾琏吹了一些耳旁风啊。那贾琏觉得也确实得公开化一下哈、啊，不然他自己藏在尤二姐房间，贾珍在那边房间，这下人知道这像什么话？所以贾琏呢，就反而是大大方方的啊，就去见了贾珍，说了什么大爷在这里啊，兄弟来请安之类的。那贾珍就有点害羞啊，说羞得无话，只得起身让座。结果贾琏说了一大通话，又让我大跌眼睛。我还真的以为贾琏听了尤二姐的话，要过来打消一下贾珍的念头，让他以后放尊重一些。结果没想到，我们李二爷竟然是这么说的啊！说何必又做如此景象？咱们弟兄从前是如何样来？大哥为我操心，我今日粉身碎骨，感激不尽。大哥若多心，我亦何安？从此以后，还求大哥如西方好，不然兄弟宁能可绝后，再不敢到此处来了。这这说完，那贾珍就赶紧把他搀起来，说：“兄弟怎么说，我无不领命。”还接着让别人说：“拿酒来，我和大哥吃两杯。”又把尤三姐拉过来说：“你过来陪小叔子一杯。”哎呦，这个、话看的实在是太猥琐了。贾脸是什么意思？完全是在说：“你看大哥，我们以前是什么样的？”什么样啊？无非就是一块儿出去追花、买笑、吃花酒呗，对不对？然后说，你既然对我好，为我操心，那我也应该回馈你。如果你多心，如果你因为我娶了尤二姐有多心的话，我就过不去了。所以呢，从此以后呢，你要跟以前一样，你以前怎么着，你现在就怎么着，那是什么意思？你以前该找尤二姐你就找，该找尤三姐你就找。以后呢，这个店你想来就来，你大大方方的来，不然我心过意不去。啊、哦，我听完，嗯，觉得假脸不行，<笑>假真也不行，我们真的是要说男人不行，好无语
1: 啊！真的看完这一段特别的无语，感觉就是尤二姐错付了
0: 。嗯，后来尤三姐当然也痛痛快快的就报了个仇哈，因为尤三姐做还跟他们喝酒的时候，不是说了一大堆什么清水下杂面，你吃我看。我们俩是姐妹，你们俩是兄弟，来我们也清香清香啊！这尤三姐自己在那一扬脖就把酒喝了，而而且这个头发也乱了啊，这衣服也松开了，坐在那儿坐没坐相，站没站相的各种姿态，聊的这两个人心痒痒，但是这两个人又不敢干啥，对不对？因为尤三姐马上一翻脸。就把他们俩打了个烂羊头，门一关给他们赶出去了。看到这里的时候，我们还是觉得出了一口恶气的
1: 。哎，你说像贾珍这种行走的种马，就是为什么不去干点别的，就是一定要利用自己的权利为所欲为呢？我
0: 觉得他男女关系真的乱七八糟的，男女关系可能也是彰显他这种社会地位和他为所欲为的一面吧，因为。通过要什么女人都能得到什么女人，这也是他地位的一个表现嘛？这也是他所谓的他的理解中的这种男人雄风的一个表现吧？这是我的理解啊！你看他并没有在其他方面有什么上进心，他又不去考科举，他家里管的也是倒三不着两的，嗯，他就吃喝玩乐，纨绔子弟一个比一个行。咱前面说的是男女关系啊，这里我八卦一下，我觉得指不定还有点男男关系，为什么呢？我记得。书里面有提到过贾强，有那么一小段说他以前是跟着贾珍过活的，也是贾府的这个正派的玄孙啊。因为你看草字头，那显然是和贾兰是一辈的嘛。说后来就搬了出去啊，因为他长得非常俊美啊，跟贾蓉关系也很好啊。他说是贾珍觉得风平亦有些不大好，就让贾强搬出去自己住了。哇，他这么不要
1: 脸，还觉得风平不好，<笑>我还
0: 以为他不在乎外界的评价和看法呢。<笑>对，你你看你都惊讶了是吧？嗯，当然，因为贾强毕竟是一个贾府的正经的正派玄孙嘛，又是个男生，如果贾强。和贾珍有点风评不大好的话，可能贾珍是有点忌惮的。这些女人，她肯定觉得这些女人都大门不穿门不迈，不可能出去说什么呀。都要说什么都是贾珍自己控制言论嘛，所以她不怕。但是贾强就稍微有点不太一样了，所以你看她觉得风评有点不大好，就让贾强搬出去了。这可能是个曹公的障眼法啊，就是说了嘛，又没明说到底发生了什么呢？也咱们也不知道，咱就只知道贾强长得美。啊、嗯，然后呢？贾珍觉得风评有点不大好，就让人搬出去。中间什么也没说，对不对？但是我也是觉得有可疑之处的呀。你看，既然是自家正经子侄住在家里，怎么了？他因为家里无父无母嘛，那你接济他一下怎么了？咋就风评不好了？啊、就没有人说贾云和宝玉有什么呀？贾云也是草字辈的，贾玉是玉字辈的，贾云还认宝玉做干爹呢。呃，没事就去怡红院坐坐。那也没人说贾云和宝玉怎么样啊？怎么就有人说贾强和贾珍你呢？我觉得问题肯定还是在贾珍这
1: 儿啊，有前科
0: ，对，怕人说。
1: <笑>大家听到这里的话，如果还知道贾珍有什么男女关系的八卦的话，其实可以跟我们留言啊，让我们吃瓜，就是撕开这些臭男人的真面目。贾珍<笑>作为宁国府的掌门人，从这一
0: 方面看的话
1: ，真的没有一点贾氏族长的样子哎。从
0: 作为子侄的榜样上来说，哈。或者说，从一个大家公子的言行啊、教养这个榜样上来说呢，贾珍肯定是差一些的，不算特别特别值得当榜样的啊。但是要说到一些具体的事物呢，他也还过得去，也能做点事儿。就像我们上一回讲贾琏一样，贾琏也是一堆的臭毛病，但你说他办一些普通的事情能不能呢？也算能及格。那贾珍是差不多的啊。
1: 反正就是一个大家公子哥能做的一些基础的事情，他俩都能做好
0: 呗。你这个说的不差，就是一些基本能做的都能做好。因为你想你，你你这个家庭条件对吧？嗯、呃，其实也不需要你真的卷起袖子干什么活就是一些安排，就是一些把事情、呃、安排别人做，然后去监工一下的事情。门面担当,当啊，清楚一点就行了。这基本的工作，那总要会做吧？你在这个家里长大，家里面有点什么样的家务事，你也不应该不知道吧？那贾珍这些呢，也是能做的啊。比如说像修建大观园啊，贾珍和贾琏其实是主要的两个负责人啊，他们还是做了一些事儿的。还有就是贾母的很多事情啊，其实是贾珍出面操办的，因为贾母是。宁荣二府剩下来辈分最高的大家长啊，呃，有很多事情，比方说像29回贾母和女眷们去清虚观打醮，嗯，家里得有一个啊、呃、男性的主人去负责啊，其实就是贾珍总负责的，他是毕竟是族长嘛、啊。还有贾母有的时候看病啊什么的，也都是贾珍和贾琏陪着啊，让太医来看病。最重要的贾珍的角色呢，主要是一些礼仪性的。比方说，过年前会有祭宗祠，这个咱们在《红楼年俗》里面有讲过哈，祭宗祠是非常非常重要的。那因为宗祠是在宁国府这边的，因为宁府居长嘛，所以宗祠修在这儿，那肯定就是要由贾珍来主持了。啊、嗯，所以他做这些事情呢，书里写的是比较多的。总的来说，看他这些言行来看啊，在这些基本的事物上，他也还算是及格的。诶，那
1: 你说他对钱敏感吗？做宗祠啊，或者是贾府里面这些表面功夫做的那么好，他知道贾府在走下坡路吗？
0: 这个问题问得好，我觉得贾珍其实心里还是比较清楚的啊。他和宝玉不一样，虽然他们都是玉字辈，对不对？那宝玉是不懂钱。贾珍肯定是懂钱的，贾琏也是懂钱的，因为他们都管事儿。你一旦管事儿，你就懂钱。所以，对于宁荣二府的这种经济情况，尤其是宁国府啊，贾珍自己肯定还是比较清楚的。乌进孝不是来送年例嘛，就是地里产的什么粮食啊，还有家畜啊，还有一些银两什么的。贾珍就和乌进孝还有贾蓉有一番对话。在这个对话中，我们就能听出来了啊，这个宁荣二福都在走下坡路，因为他们那个庄子上交上来的东西一年比一年少了
1: 。我们在年俗里面聊过，那个时候荣国府更差，因为元春省亲这件事情对他们来说是经济上一个很负资产，要付出很多很多钱的事情。而且我估计，贾琏去找鸳鸯偷老太太的东西来典当这件事情，贾珍是知道的。我不知道他是从哪儿知道的，嗯、我估计他有眼线也好，或者是他们两府之间有通的气儿也好，两府之间的这个经济状况应该是息息相关的吧
0: 。确实，在宋年历这个时候啊，荣国府的经济情况应该是比宁国府更差的。虽然两府都在走下坡路啊，正像你说的，这省亲这绝对是一大笔支出啊，又没有什么进项哈。呃，元妃赏的那些东西都是不能卖的，赏的也没多少啊，但是年年给元妃在。宫里面打点送礼就得花好多钱啊，所以贾珍对这个是非常知情的。至于他知不知道后面贾琏找鸳鸯借当，这个我们就不知道了。但是，呃，像你说的，你觉得他是有可能知道？我我觉得这也在理，因为贾琏和贾珍呢、啊，他们都管家，所以他们有的时候可能会互相。嗯，调剂一些啊、呃、银子啊，应应急，在他们俩之间，包括两府的一些管事的大管家，他们可能也都是有些交流的，所以他知道也呃也不奇怪啊。其实就是在乌进孝来送年历的这个时候，嗯、贾蓉和乌进孝对话里的时候，他也有表示过来一个提到过一次借当啊。你看啊、呃，贾蓉就说说凤丫头还说没有钱用，说要偷老太太东西典当呢。当时贾珍就指出来，他说：“可能还不至于穷成这样，可能是疯丫头知道啊，这个内府里面出去的地方多了啊，就没有啊，她、呃、没有什么办法省俭，所以就放一些风声出来，哭个穷。那你先哭一下穷，说家里都已经穷到要偷东西典当了，这样日后削减预算，比如说削减一点月钱啊，这里少一点，那里少一点啊什么的，嗯，他就可以先做一些铺垫嘛，放出一点风声来。”所以我觉得贾珍，呃，还是比较懂钱的。他也是比较懂这个家里的一些经济事务的
1: 。哎呀，我说点不好听的，我觉得可能贾珍跟贾蓉也好，或者是贾琏也好，他们在乱搞男女关系的时候，说不定有聊过这个钱的事儿，所以就知道这个宁荣二府的经济状况究竟是如何的。嗯、因为你有时候可能喝醉了呀，或者在外面搞女人的时候，就是会这样闲聊天嘛。
0: 啊，还不光如此，他们自己在外面花天酒地，难道花的不是家里的钱吗？<笑>他们当然知道家里的钱还剩多少，对,<了>对不对？贾琏还不一定，因为贾荣国府比较大，花钱的地方很多，贾珍肯定是知道的。那就他一个呀，他在外面花天酒地，用的就是家里的预算，用一点少一点，对不对？所以我觉得他是知道的你刚刚说到说贾珍可能会和贾蓉啊、贾琏啊在外面啊花天酒地哈、啊。可能会呃一起聊这些事儿。其实呢，贾珍偶尔啊，他也会像一个怎么说，像一个长辈一样去管教一些子侄的。虽然他自己背地里可能坏事没少干啊，但他干这个坏事的时候，他都可可能和贾琏一起，他不会带着子侄辈一起，就有点难看哈、啊。但是贾珍确实是会装装样子去管一管这些啊。呃小辈们呢，他还会偶尔上个班，<笑>对，偶尔上个班，偶尔就是要摆个谱嘛，对不对？嗯，毕竟人家也是宁国府掌门人和贾氏族长嘛，这个尊严还是在的啊。比如说他在清虚观里面啊，看到贾蓉不见了，他就知道说贾蓉可能是偷偷去乘凉了。就把他叫出来骂了一顿，对吧？还叫下人去催他啊，就说要立规矩啊。父亲还没有闲热，怎么儿子偷偷去乘凉了啊？这个当然是没有说错哈，但是我们也觉得，哎，你你也就偶尔正经这么一回。他可能就是想做给贾母看吧，他不就是让他
1: 回去叫尤氏和自己老婆来伺候老太太吗？哎
0: ，说的对，这有可能是做给贾母看的，主要也是因为贾母带着一众女眷到了清虚观里面。那如果贾珍自己这个男的，嗯，在这里伺候他，没有让他自己的老婆和儿媳妇来的话、呃，那那贾母可能会问嘛，所以他就赶紧让贾蓉说回去叫你的。就就你的老婆和这个你的娘母子啊、嗯，就是有事一起来伺候，这活肯定得让贾蓉干啊。就我主要是问这个活的时候，发现贾蓉不在跟前，竟然乘凉去了。搁<笑>谁确实都会生个气的啊。虽然贾珍自己也不怎么样，但是好歹他这一天还在做事啊。但是这个儿子比他还差，已经躲到那个钟楼里面去了。嗯啊、哎，那没办法，上梁不正下梁歪啊，活该。还有一个就是在分年历这个场景里面啊。啊，我记得他还批评了来领这个年例的贾琴。哦，对，他说他贪心，嗯，对，嗯、呃，贾珍就把他骂了一顿嘛，说你怎么还来哈、啊？说这些都是分给你那些没有事情做的小叔叔哈、啊、小兄弟们的。你这两年在管家庙，就是你也捞足了，好像说养老婆小子什么，你还好意思来？其实我觉得贾珍这里骂贾琴骂的是对的，因为这个就是大家族财富分配的原则嘛。对于那些边缘人物啊，就是没有收入的人啊，家里是会接济的。但是这里有也有个尺度，贾晴的这个尺度显然他就是有点贪心了，所以贾珍把他臭骂了一顿。从这里来看的话，贾珍对家里面的
1: 钱是怎么花的，花在哪里的，他还是挺清楚的。你看，他知道有哪些人平时有捞到很多好处，有哪些人就是根本没有钱领，就是没有没有钱来接济他们的生活，他是很清楚每家的经济状况是怎么样，然后整个宁国府是怎么样的。
0: 对，我觉得这里贾珍是知道的，因为毕竟这个家里的人数再多，也不可能多到你记不住嘛。所以贾珍可能这点数他还有。另外就是贾珍和贾琏的关系是很好的，那贾琴这个活是不是求了凤姐拿到的？那贾琏当然知道喽。那贾琏会和贾珍说呀。那像这些贾琴啊、贾云啊、贾强啊这些人，肯定就是求不了贾珍，就去求贾琏嘛。所以你你求了一个人，另一个人他就知道了。贾珍当然知道贾琴在家庙里捞了钱，现在还来领，就把他骂了一顿，因为他就违反了这个规矩嘛。其实从这段贾珍骂贾琴啊啊、呃，其实能看出两点，就是第一，贾珍在管家这个事情上，他基本的原则他也是懂的，他也不是一塌糊涂啊、呃，他大概知道说，哎，什么人可以接济一下，什么人太贪了要。呃，其实要训诫他一下啊，他不是对贾琴说了吗？说你要再这样，我必和你连二叔说，把你换回来，就是把这个活收回来啊、呃。他是知道训诫一下的啊、呃。第二就是从这段对话，我们也可以看得出来，贾琴基本上是被作者当做一个负面人物来处理的嘛。所以当我们在判词里看到说有什么很救奸凶的时候，我记得好多人都在说这个奸凶草字辈的会不会是贾云啊？我们在节目里聊过啊，至少我是个人是完全不支持是贾云的，我觉得贾晴的可能性更大。你、嗯、看他怎么贪啊， uh, 那我们
1: 再说回贾珍啊，我觉得贾珍自己这个样子了，嗯、他居然还有脸说别人管起子侄来，好像头头是道的，不知道的还以为他是什么好榜样呢。<笑><笑>光看这一段就诶，好像贾珍人还不错，然后看下一段，嗯、然后人格分裂了，说诶，他怎么这个样子呀？我还记得第四十五回的时候，赖嬷嬷就批评过他，说：“哎呀，他自己也不管一管自己，这些兄弟侄儿怎么就怨得不怕他？”
0: <笑>这倒是挺有意思的。嗯，因为我们知道赖嬷嬷辈分很高啊，她是伺候过长辈的老家人，所以在家里地位特别高，她说话小主子都得乖乖的听着啊。这次是赖嬷嬷。在跟宝玉说话，他其实在说宝玉就是有点不像话哈，就是他其实有点像一个长辈然后管一管宝玉的这个意思。但是他呢，在管宝玉之前呢，他援引了很多的例子，呵呵因为他对家里的每个人都都了如指掌嘛。他就说：“你你父亲就是老爷，小的时候被你被你爷爷揍啊，还有大老爷小的时候挨你爷爷揍啊，还有东府里面啊，你真哥儿的爷爷那是火上浇油的性子，说声恼了什么儿子，竟是审贼。”啊，这个当然说的是贾代化管啊、呃，这个管自己的儿子啊、哦，嗯，那他说如今我眼里看着，耳朵里听着，那甄大爷管儿子倒也像老当日老祖宗的规矩，只是管着啊、呃、三不着两的，他自己也不管一管自己啊，这些兄弟侄儿怎怨得不怕他？这个说到这儿，咱就明白了，是吧？就是贾珍管儿子，也就是。只有一个样子，学了个皮毛嘛，就装个样子、呃、管两句。但是由于第一他自己管不好，难成榜样，对不对？所以他教育子侄当然是不会成功的，就是上梁不正下梁歪，一代更比一代差。那兄弟侄儿也不怕他呀？怎么会怕他呢？兄弟侄儿肯定会自我心理建设，觉得说那真大爷还这样呢，我们凭什么不行？假真的自我管理差到什么程度呢？这书里是有明说的，确实挺差的。说他亲父亲爹啊，这个贾静啊去世，贾珍和贾蓉守灵的时候都是吃不了苦。文中说他是为礼法所拘，就是强撑着，找时间就假寐，就是装作偷偷睡觉呗，就是别人没看见，眼睛就闭着了，因为他根本就没有办法撑在那儿几天几夜哈。而且更不堪的，就是说人散了就去找。啊、呃，尤二姐和尤三姐私混，就找这两个小姨私混。你看看这有多夸张！这是你亲爹的笑还没满呢，这还在守灵呢，就想着找女人，而且找的还是按理说是自己老婆的妹妹，这就,就是小姨子。这都是非常非常不合适、非常非常不堪的事情。对比一下。贾珍给秦可卿办丧礼，那一副尽心尽力啊，那话都说得漂漂亮亮的，对吧？无论是接待这些王爷，还是接待什么太监，给贾蓉买个官儿，然后去求呃邢夫,夫人、王夫人让王王熙凤过来料理一个月，那话都说的可漂亮了。那那一段时间，贾珍都可像个样子了。但你看他给自己的父亲办丧事的时候，这有多敷衍，多离谱，没法看了。
1: 天呐，就是搞得他跟秦可卿是真爱一样，但是我觉得他在秦可卿的葬礼上也是爱那些虚于表面的面子功夫啊，就是来了那么多达官贵人，可不得捧着嘛。是
0: ，还是那句话，葬礼是,是做给活人看的嘛。秦可卿也是工具人啊，嗯、因为那个时候贾家的风光还比较好，嗯、呃，那秦可卿又是宁国府的重孙媳妇。办一个葬礼，就这这些达官贵人之家是可以互相走动一下的，联络一下政治资产。嗯、所以这个，你说这个葬礼真的是办给秦家看的吗？那当然不可能了。那无非有一大部分原因也是贾家自己要做公关嘛。
1: 是啊，而且从秦可卿的葬礼到贾敬的葬礼来看的话，宁国府就是在秦可卿去世以后，这个为节点就会更加乱七八糟了。我记得判词里面不是有说过吗？嗯、呃，击求颓堕皆从敬，家世消亡守罪宁。那就是说，贾府败落的这个导火索就是可能发生在宁国府的。我感觉这个就和。假真这样乱搞是脱不了关系的，你觉得呢？嗯
0: ，有道理。宁国府因为不是故事发生的主舞台啊，我们对宁国府呢就没有荣国府那么熟悉啊。但确实，宁国府的漏洞啊和这些坑其实是不少的。天天就是贾珍在挖坑，<笑>对，只会挖坑不会填坑啊！这、嗯、家里就是漏洞百出啊！嗯，前面我们都已经说了一大堆了哈，这每件事情都感觉让人觉得颤颤巍巍的，也不知道将来会捅什么娄子。嗯，但是到了七十五回，这就明显了，提到说贾珍啊在居丧期间啊，还以席设为名举办赌局，你看。哇， <Wow> 这已经非常严重了啊！说请了一堆的这个贵族公子啊，每日就吃喝赌博，关键是搞大了之后还有什么娈童服务，对不对？记不记得邢大舅啊、呃、和薛蟠嗯就在那里讲话都有荤段子嘛，旁边就有娈童，嗯、然后在那里抱怨什么输了钱啊这那的，都非常非常难听的那些话啊。这段话其实是通过游氏在窗外偷听让我们得知的啊。那我觉得这个赌局其实暴雷的风险就蛮大的。因为其实荣国府也在查赌，对不对？荣国府只是下人几次赌博，然后可能没有锁门，家里就抄着点大观园，怎么怎么样啊？那贾母就是要彻查，连迎春的乳母都要抓起来，怎么怎么样？因为贾母是见过从赌博这件小事引发到后面，就是简直就是奸淫狗道，就都有可能了，所以贾母一定是呃，一定是要彻查到底的。但是你看宁国府。这可不是说下人晚上为了打发时间赌个小小局这么简单，这是主人贾珍带头赌博，而且他们的赌局肯定是非常大的，对吗？那来的都是都是贵族公子啊，那不可能赌的小啊，而且这些人可能背后都有各种错综复杂的这种啊、呃、这种人人际关系啊，指不定哪天这个局里就会爆个雷啊。而且我还想到一点啊，就是像尤二姐这件事情。啊，其实书里是没有说死的。你看，凤姐当时要让张华退婚，又让旺儿去把他弄死，但是旺儿最后有一点良知啊，觉得这么点事儿用得着去取人的人命吗？对不对？就他就
1: 白雪公主的后妈的猎人。
0: <笑>啊，对，就然后望儿就回来就谎报说这人跑了，还是说呃，就说张华已经死了，所以就用不着他下手了。虽然凤姐是不相信啊，但是你看这里其实也是埋了一个小小的伏笔，就这人其实也没死。以张华为代表的这种小人物啊。他就可以牵扯出来一大堆事儿啊，就是尤二姐这这堆事儿，这就是在国丧家丧期间偷取，然后人命各种退婚，各种各样以势欺人，好多好多官司啊。这些既牵扯到了荣国府，也牵扯到了宁国府。反正我觉得，呃，宁国府的坑挺多的。贾珍也不像是一个会悬崖勒马的人，我觉得他捅的娄子可能不少。再加上他不是也和贾雨村这些人有一些来往吗？谁知道后面会不会自己也捅了篓子，又被小人踩了一脚呢？嗯
1: ，就是这种漏洞百出，你根本不知道哪个会成为导火索。就是小事情太多了，嗯、像他这样黄赌毒每天都站齐了，简直
0: 了啊！没错，在第十七十五回啊，书里面写了最后一个中秋节，这个中秋节啊就一点都不团圆，对吧？就是特别凄惨，就人也特别少。嗯啊，薛家的姐妹也都自己家去团聚了，也都没有参与，所以贾府就人丁稀落。而且对
1: 比之前的热闹来说，就是这一次就特别的安静。
0: 嗯，对，就特别的安静，安静的出奇，安静的都让我们害怕了，对吗？而且到后面连黛玉和湘云他俩都离席了。他们是感慨于自己的身世，他们去连聚了，那就使得这个席上的人越发的少了。倒是老太太不愿意这个宴呃宴席结束啊，强撑到半夜，还有就是探春陪着她，但是其他人都是撑不住了。本来人就少，又撑不住，所以你就给人一种特别凄凉的一个感觉啊。但是这个中秋节其实还有一个更可怕的一个细节，我们是可以当做一个衬语来看的，这可比荣府的这个家宴要要要可怕多了。就是在啊、呃、宁国府的时候啊，贾珍的家宴的时候，他有听到啊宗祠方向，就是那个院墙那边有传来这种叹息声啊啊，非常非常的阴森森的啊啊，这个听上去呃、啊，再加上结合这个风声啊，就特别像是贾家的这个列祖列宗啊，对于后代不成器的一些悲叹啊。我们知道。嗯，贾府的列祖列宗对于后代子孙的不成器，他们是表达过意见的，对不对？他们之前在第五回不就说过，说子孙都不行啊，就唯一个宝玉嫡孙还可以提携一下，让你这个警幻警醒他一下啊，不要让他以后走上歧途。这发生在第五回，那显然到了75回，又过去了70回，不但宝玉点醒无望，其他子孙愈发猖狂，所以。贾家,家的列祖列宗在这个顶上能怎样呢？那只有哀叹了呀！就神仙也救不了他们了呀。嗯，这个中秋节的这种啊、呃、叹息声啊，真的就是影射了悲剧，不久就要拉开大幕吧？哎，也是感慨一下。
1: 是的，哎，你说到这个，我不得不提一下，就是李少红那版《红楼梦》了。抛开演员跟妆造不说，就是有的人会觉得这部剧好像很阴森啊。其实我倒蛮喜欢里面的一些叹息或者凄凉的那种基调的，因为镜头有的时候会用一些第三视角的审视嘛，配上那个叹息的那种基调。嗯会让人看了也会觉得阴森森的，但是我有时候因为我看《红楼梦》很多遍了嘛，所以我有时候看的时候我会蛮想哭的，嗯、就会想起你刚刚说的这一段，尤其是原文里面就是说什么呃，恍惚文的祠堂内这个扇开合，就是那个门开合的那个声音，然后只觉得风气森森的。哦比原先更觉得凉飒起来。书里面形容的就是月色惨淡，也不似先前那般明朗。众人都觉得毛发倒竖。我在看李少红那版的时候，我就是会有这样的感觉，就是好像我们正在用这个祠堂里面的第三视角在看整本《红楼梦》的这个基调。嗯、就包括他那版的第一集里面。一僧一道在唱好了歌那个情景嘛嗯，嗯嗯，就只有僧道是一个慢镜头，那周围的人都是来去匆匆、慌慌张张的穿梭，是不是就只有俗人才会这样慌慌张张、来去匆匆？就只有僧道在唱好了歌。他们就是这《好了歌》里面的人呢，嗯、包括旁白，就是很多人会说那个旁白很没有情感。我个人会认为，就是旁白的那种冷静，或者是说有点冷冰冰的那种感觉，还蛮像上帝视角在冷眼旁观的
0: 。哇，被你说的我有点好奇起来，因为这版我其实没有看过。嗯、呃，但是你刚,刚的这个一些部分评论，关于这种阴森森的评论，其实我有呃在网上看到一些。呃， uh, 嗯、我能想象你描述的这个情况。我想，可能导演的用意也是在，因为他我们有上帝视角，就是我们提前知道了悲剧会发生，所以我觉得他有意的。啊、呃，强化了这个悲剧吧，就是他更多的去渲染这种气氛。其实这也是他的一种创作，我觉得也是蛮蛮值得讨论的，挺好的。
1: 对，他也不是完全的不可取，所以呃，<对>我觉得很多时候就是有导演自己的理解也好，或者编剧自己的理解也好，其实是有这些杂糅的部分在里面的。嗯，每个人都怎么怎么看吧？就比如说像我在看这部剧的时候，我就会想到这个上帝视角这这一部分。当然，就是我们看老版的那个八七版的时候，嗯、可能会觉得，诶、哎，他好像加入的戏剧成分，然后带入的这个情景会更多一点。所以，每一部剧都是有它的可取之处的
0: 。嗯，没错，说得好。嗯、呃，因为《红楼已经太经典了，就有太多的影视剧，嗯、呃，像舞剧、歌剧、芭蕾，对吧？就有话剧，有太多的改编。啊、呃，我自己对于这种改编也都是特别开放。我觉得像你说的，因为它太经典，然后又太丰富，我们可能每一个创作者都有很多他自己的理解，即便不是每一个都特别让能让大众一下子就能接受，但其中可能蕴含着他的思考，也不乏有一些先锋性的探索。啊、呃，只要有可取之处，我觉得我们都应该。都应该多看看，不然我们大家也没必要来听万顿了，对吧？那八十回的《红自己在家看就好。<对>
1: <笑>因为李少红那版用了特别的多的叹息声，就会让我想起你刚刚说的那个场景，嗯、确实是，就是你真的看完《红楼梦》就是会叹气啊。嗯
0: ，这个场景甚至让人觉得写的特别超现实，对吗？就不太像是，嗯。呃我觉得有一点，我看到这段时候，我觉得有点出戏了，因为红楼很多描写都非常具体，比如说一个人在说话，在吃什么饭，你就觉得好像是家常会发生的事情。但是这段叹息，我真觉得就感觉是很性林的一个描写，就太超脱了。但是也是，嗯、也正是因为他的超脱，所以他警醒的这个力度也就分外的大。嗯、啊，我确实也挺好奇这个李少红导演的解读啊，可能回头我也要找来看一下。
1: 那大家是怎么看的？也欢迎给我们留言。我们本期就差不多聊到这里了。如果对假真有什么看法的话，也可以，呃，留言区跟我们讨论
0: 。好，我们今天就聊到这里，我们下期见。我是刘丽，我是雨萌，拜拜，拜拜。